Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Wat fijn dat je weer luistert en ik heb zo'n bijzondere dag gisteren gehad, want... Gisteren heb ik carnaval gevierd en ja, dat is iets, dat is zo met de paplepel ingegoten bij mij. Mijn uh, mijn ouders die hebben dat altijd gewoon volle bak gevierd. Wij gingen wel als vier kinderen altijd al overal mee naartoe. En ja, dat is, ik vind dat ook zo leuk om daarvoor terug te gaan en dat met mijn vriendinnen... van mijn middelbare school en van toen ik op voetbal zat en van uh, mijn eerste of mijn hbo-opleiding. Um, om die uh, mijn vriendinnen uit Brabant om het daarmee uh, te vieren. Dus daar ga ik altijd voor terug. En dit jaar ging ik maar één dag terug, alleen de maandag uh, ging ik het vieren. Want de zaterdagavond, uh, of de zaterdag had ik met een vriendin een nachtje weggeboekt. Want we dachten, nou carnaval zou toch niet doorgaan. Nou, dat ging dus wel door. Maar toen hadden we al van tevoren gezegd van als het wel doorgaat, dan is het gewoon de bedoeling dat we daar niet zijn. Nou, dat was dus blijkbaar niet de bedoeling. Dat wij daar zouden zijn. Dus wij zijn heerlijk na een prachtige tiny house geweest in Bersenhoek bij Rotterdam. Ja, echt zo mooi. Dat noemen ze dan van die tubes, van die ronde houten huisjes. Hadden we ons eigen dek. Met, ja, dat is een soort verandertje aan het water met een jacuzzi erbij. En ja, was zo genieten en we kwamen daar ook en toen zei mijn vriendin ook van nou echt je bent hier zo goed in Aniek die in die om locaties te vinden en dat is dus ook echt mijn environment dat is ik ben er dus ook achter gekomen dat ik daar inderdaad ook goed in ben. En dat was ook zo mooi, want toen ze dat zei van, oh, ik kan dit, he, ik kan dit echt zo goed aan jou overlaten. Dit is zo aan jou besteed om dit te regelen. En omdat ik dat nu weet, dat dat mijn, mijn environment ook is, is dat dus ook iets wat ik nu echt gewoon heel goed kon ownen. Dat ik zei, ja, ik ben daar inderdaad ook gewoon goed in. Ik zei ook tegen haar van, he, op het moment dat je dus um, uh, een external market hebt, uh, en dan heb ik het over de external market environment, dan kun je dus, dan ben je gewoon heel goed in hotspots, restaurants, accommodaties, om die te spotten. En dan weet je vooraf al hoe de energie <coughs> daar gaat zijn. En dat heb ik dus ook, ik kan echt als ik ergens op zoek naar ben, naar een accommodatie en ik scroll door Airbnb, ben ik heel selectief in wat ik aanvink. Of wat ik echt ook daadwerkelijk ga bekijken. Want als het eerste plaatje mij qua vibe of dingen al niet aanstaat. Dan open ik hem dus gewoon niet. En 
Dus bij mij moet het altijd aan, 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 aan wat dingen... Ja, het is een combinatie van energie en design. Vanuit gewoon direct blij worden van het, van het design, van hoe het ingericht is. Van, ja, en oh, dat, ja, dat, ik wist dus in die zin nooit dat dat een kwaliteit van me was. Wel, ik wist wel dat ik altijd supermooie locaties wist te vinden. Met familieweekend slapen we altijd in supermooie locaties. Met vriendinnenweekend, als we op vakantie gaan... Um, Tijdens onze reizen, als we een keer een Airbnb hadden. Of ook met campings tijdens onze wereldreis. Dat wist ik gewoon altijd heel goed uit te zoeken. Alleen ik had niet door dat dat iets is waar ik persoonlijk door mijn environment goed in ben. Want ik weet wel dat sommige mensen in mijn omgeving dat totaal niet hebben. Maar ik weet ook dat een aantal mensen uit mijn omgeving dat ook wel hebben. Dus, nou goed, ik had, me daar, ik had daar nooit echt zo bij stilgestaan. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld wel, als ik een evenement organiseer of als ik een retreat hou, dat dat, dat dat kan bij mij dus niet half werk zijn. Dat moet het complete plaatje zijn. Nou, dat komt ook doordat ik dus naast die environment natuurlijk mijn uh, 57-10 uh, kanaal gedefinieerd heb. Dat is het kanaal van de perfecte vorm. Dus dat speelt bij mij ook een mee. Dus ik word gewoon heel blij van een perfecte vorm. En mijn environment die helpt mij daarin om ja, gewoon prachtige accommodaties te boeken. En mensen schakelen mij daar ook voor in. Broertje, broertjes bellen mij op. Ik heb met mijn oudste broertje heb ik ooit heel met zijn vriendin samen een reis naar Indonesië helemaal samengesteld. Uh, waarbij ik de accommodaties voor ze uitzocht en de reis uh, plande. Ik heb dat met hun reis samen met hun in, in Kenia gedaan. Ik doe dat altijd voor de moeder-dochtertrips, onze jaarlijke moeder-dochtertrips die ik met mam doe. Um, um, ik word daar ook uh, hè, als mijn broertje, uh, mijn middelste broertje ergens uh, um, naartoe weer op vakantie gaat, dan schakelt, dan belt hij me weer op. Sussi, kun je weer eventjes mijn, voor mij een mooie locatie vinden? Mijn jongste broertje, daar heb ik hun geholpen om hun reis naar Thailand ook um, te organiseren. Dus dat is gewoon, ja, ik word daar gewoon ook nu, ook doordat vriendinnen dat weten, die, die vragen dat ook van, hé, hey, we gaan op vriendinnenweekend met andere vriendinnen dan. Heb jij nog leuke accommodaties? Of hé, hey, we gaan op familieweekend. Weten jullie nog een mooie plek? En ja, ik heb dus ook in, op Airbnb heb ik dus ook allemaal mapjes, of vriendinnenweekend, vakantie met vrienden, oud en nieuw, want bij de haard, want Arnoud en ik vinden fantastische accommodaties tussen oud en nieuw bij de haard heel leuk. Maar ook Zuid-Frankrijk gaan we aankomen, ja, naartoe hebben we ook echt weer waanzinnige accommodaties, hebben we er eentje bijvoorbeeld, daar slaapt volgens mij vijf nachten. En um, daar, uh, dat is dus met een zwembad erbij. Uh, maar die vrouw die geeft dus ook massages. Dus, uh, je kunt ook uh, voor je laten koken. Heerlijk. Heerlijk. Het ziet er zalig uit. Um, dus ja, ik, ik, kan dan, ik heb dan dus ook al echt al superveel voorpret door middel van mijn environment. En daar hadden we het dus daarna over. Want we zijn toen ook in haar environment gedoken. Um, en dat vind ik ook altijd, want mensen vragen altijd aan mij, welke boeken lees jij of hoe leer je over human design? Ja, ik doe dat dus gewoon echt learning by doing. Dus bijvoorbeeld nu, mijn vriendin die heeft ontdekte dat zij de Shores environment heeft. Nou, ik ben nog, 
ik ken mijn eigen environment goed, maar helemaal nog niet andere environments. Um, dus de shores, ja, ik, ik kan dan niet tegen haar zeggen van, oh, dat is dit, dit en dit. Maar wat ik wel kan doen, is dat ik gewoon meteen op internet kan gaan zoeken naar um, wat die environment betekent. En dat was wel echt super gaaf, want doordat zij vroeg van, wat is mijn environment, ben ik daarin gedoken. En heb ik dus door haar vraag, haar uitnodiging aan mij, heb ik dus... Um, Nieuwe kennis opgedaan over human design. En dat is echt hoe ik over human design uh, leer. Dus iedere keer door vragen, door uitnodigingen, door nieuwsgierigheid, zelf wat willen weten. Dus ik ben ook met haar gedoken in de Shores environment. En dat is dus... Dan word je heel blij om eigenlijk een soort van... om te, dan word je bijvoorbeeld heel blij van de hal, he, ontdekten we. Want de hal is een in-between ruimte, een in-between space. Dus mensen met een shores environment, die worden heel blij van, van bijvoorbeeld dus de, de hal, omdat het de space is, de in-between space is tussen buiten en tussen binnen. Of bijvoorbeeld ze worden heel blij van een veranda, omdat dat het verlengstuk is tussen huis en tuin. Maar uh, dat soort mensen worden ook heel blij. Kijk, ons appartement is eigenlijk, waar ik woon, is ook een fantastische shores environment. Want enerzijds, wij wonen aan een straat en anderzijds grenst het aan een park. En die input, zeg maar, dat, dat, die scheiding tussen park en, en weg, tussen urban en, en nature, dat is waar um, shores people heel erg blij van worden. Dus die in-between ruimtes. En dat is dus voor, voor shores people is het namelijk heel belangrijk dat zij dus een hal creëren waar ze zich prettig voelen. En daar kwamen ook allemaal tips over tegen, hè, van een spiegel ophangen, mooi kleurtje geven, fijne vibe geven. En dan zei ze ook van ja, ik heb ook echt inderdaad in de hal een spiegel, ik vind dat een fijne ruimte. Dat dat zijn de mensen die het ook fijn vinden om nog even de deur, voordat ze de deur uitgaan, nog even in de spiegel te kijken, even in te checken en dan dus van huis naar buiten uh, verplaatsen. En qua kantoor kun je daar dus ook heel blij van worden. Als je bijvoorbeeld die in-between ook hebt, tuin, nature en uh, urban kantoor. Dus dat was super gaaf om dat te ontdekken. En ja, ik heb dus zelf een external uh, market environment. En voor als je dus een external uh, market environment hebt, dan is het dus de plaats waar je bent, waar je leeft, die is heel belangrijk. Dat moet echt een plek zijn die je kent en waar je van houdt. Dus je moet echt houden van van je eigen environment, waar je verblijft, waar je werkt, want anders ben je afgeleid in plaats van dat je kunt ontspannen. Dus daarom is het ook heel belangrijk dan voor jou om te ontdekken van welke omgevingen jij houdt. En ik leer dat dus via mijn reading, dat dat vooral na je dertigste, dat die omgeving dan extra belangrijk is, omdat je anders dus kwetsbaar wordt. En mensen met een external market environment, die hebben er waarschijnlijk ook als kind het heel storend ervaren als hun ouders over hun schouders meekeken. En dat had ik inderdaad ook. Ik had ook, het komt echt ineens een jeugdherinnering naar boven, dat ik bijvoorbeeld ook altijd, dan wilde ik eigenlijk me laten overhoren door uh, mijn moeder. Maar als ik dat dan daadwerkelijk deed... Dan uh, bracht het eigenlijk vaak meer irritatie dan... Ik leerde er ook zeker wel van, maar het ging ook wel gepaard met, met irritatie. Dus dat vind ik ook zo'n kenmerk daarvan. 
En als je dus een, een external market environment hebt, dan ben je hier dus om de omgeving om je heen te observeren, maar niet om geobserveerd te worden. Nou, en een aantal specifieke dingen voor de market environment, of je die he, external of internal hebt, is, het zijn dus vaak mensen met een hele eigen stijl in een bepaald onderdeel van het leven. Dus iets waar ze een hele eigen stijl in kiezen en dat gaan ze dan volledig customizen, volledig aanpassen, volledig embodyen. Dus echt volledig die eigen stijl um, uh, in dat leven dus echt gaan belichamen. Deze mensen die vinden het dus ook fijn als er opties zijn om even te gaan zitten. En dat is ook heel grappig, want ik heb gisteren dus carnaval gevierd. Um, daar was ik nog mee bezig om daarover te delen. Van, nou, he, um, een vriendin van mij, daar een vriend van, die doet mee aan de methorst. En want ik ging helemaal over naar mijn weekend en naar ons nachtje weg. Maar um, ik heb gisteren een dag carnaval gevierd. En... Um, met mijn vriendinnen uit Brabant gingen we naar de Metworst. Ik heb daar een reel over opgenomen, over de geschiedenis hiervan, want dat is een dag vol tradities. Mijn ouders waren ook mee. En um, nou, dat is dus uh, een, de vriend van een van mijn vriendinnen, die deed mee als ruiter aan de paardenraces die de Metworst heten. En hij won. Na 13 jaar won hij. Dit was zijn dertiende keer dat hij meedeed. Nou, dat was echt waanzinnig. Dat was zo bijzonder. En onze dag was daardoor ook zo bijzonder. Maar hè, als je dan kijkt naar um, specifieke dingen van Mike, market environment mensen. Dan vinden die mensen het fijn als er ook opties zijn om even te gaan zitten. En dat is letterlijk wat ik gisteren twee of drie keer door de dag heen heb gedaan. Tussen de paardenraces door. Dat ik gewoon even lekker gewoon. Want dat is zeg maar op een weg. Daar wordt dan zand overheen gegooid voor die ene dag. Um, om, hè, dat is dan de, de racebaan. En daarna zeg maar dat, dat die weg die grenst aan weilanden. En daar zitten boeren, daar wonen mensen. En die hebben dat huis waar ik zat, of die, die oprit, of dat weiland waar ik aan zat. Die hadden een bord in de tuin staan. En toen, of uh, aan de rand, zeg maar in de berm. Dus toen ben ik daar met een vriendin even lekker in het zonnetje tegenaan gaan zitten. Zo heerlijk was dat. Maar dat is dus grappig, want dat past dus helemaal bij mijn environment. Want ik vind het dus fijn om opties te hebben om even te gaan zitten. En uh, environment mens, uh, uh, market environment mensen vinden het fijn als ze als eerste kunnen kiezen. Of hebben graag een vaste plek, maar willen liever geen plek aangewezen krijgen. En dat is ook echt bij mijn ouders aan tafel. Um, hebben, je, hebben wij ook... Um, Um, altijd vaste plekken gehad. Maar goed, toen ik natuurlijk uit huis ging. En op een gegeven moment alleen nog maar de weekenden er kwam. En nu kom ik er denk ik één keer in de zes weken of zo. Dan is het nog altijd dat ik altijd weer op de plek ga zitten. Waar ik altijd daar heb gezeten. Terwijl die samenstelling. Kijk, nu woont niemand meer thuis. Maar zelfs toen mijn broertjes dus nog, er nog woonden. Als ik er dan in het weekend was. Dan werd hun door de week situatie weer dus verschoven voor mij. En, en dat ging natuurlijk. Want dat was helemaal niet... Dat daar dan over gesproken werd of zo. En aan tafel hier uh, in ons eigen uh, appartement zit ik ook altijd op dezelfde plek. En zit Arnold altijd op dezelfde plek. En Jade ook. Um, dus ja, ik, ik vind het inderdaad fijn als ik dan als, uh, kan kiezen waar te gaan zitten. Dat merk ik ook als we bijvoorbeeld met een grote groep gaan uit eten. Dat ik het lekker vind. Ik ben eigenlijk denk ik nooit diegene die als laatste plaatsneemt aan tafel.
Dus ja, liever geen plek aangewezen krijgen, dat, dat herken ik wel. Nou, market environment people, als ze dan zitten, dan vinden ze het fijn als ze ergens naar kunnen kijken. En dat is bijvoorbeeld in ons huis hier ook, dat ik, Arnoud kijkt zeg maar naar de muur, waar ik tegenaan zit. En ik kijk dus naar onze, onze hele woonkamer en keuken. En ik vind dat inderdaad ook in een restaurant bijna altijd vind ik het lekker om zeg maar naar de open space te kunnen kijken. Market environment mensen vinden het heerlijk om nieuwe plaatsen te ontdekken. Maar houden zich ook vast aan de dingen en de plekken die ze fijn vinden. En dat is bij mij die balans tussen de afgelopen tien jaar, drie jaar op reis te zijn geweest. 66 landen te hebben bezocht enerzijds. En anderzijds altijd weer terugkomen. Het heel fijn hebben ook hier in Amsterdam. Met familie, met vrienden. Dus ik zie dat als en-en. En heel graag nieuwe plekken ontdekken. Maar ook vasthouden aan de dingen en de plekken die ik fijn vind. En deze keuzes maken dus market environment mensen op basis van de energie die ze voelen. En dit is wat ik net zei. Bij zo'n accommodatie voel ik dan die energie. Dus zij weten vaak al voordat ze ergens naar binnen gaan of het wel of niet iets is. En dat is waarom ze dus de beste ontdekkers zijn voor hotspots, vakantieadresjes en restaurants. Nou, dat was nu ook weer echt zo'n geval. Voor mensen met een uh, external market environment is het gezond om te shoppen. Want uh, als ze gestrest zijn, kan dat therapeutisch werken. Live, maar ook online. En dan gaat het niet om te om het kopen, maar om het proces van kijk wat fijn is. Nou, ik heb hier al eerdere podcasts over opgenomen, dat ik bijvoorbeeld toen jaren net bevallen was, het heerlijk vond om op zoek te gaan naar um, uh, bloesjes met knoopjes, want mijn uh, kledingkast was totaal niet borstvoedinggevend uh, proof. Um, en daar kon ik dus in die eerste dagen vanuit mijn kraambed echt van genieten. En ik weet dat mijn hoofd daar van alles van vond. Hè? Van, moet je niet ge- genieten van het moment? Maar weet je, uiteindelijk als je het iedereen vraagt, heeft iedereen zo in de kraamweek. Hè? Sommigen kijken series. Nou, voor mij werkte het dus therapeutisch om te shoppen. En dan inderdaad, het kan soms ook gewoon zijn dat ik het in een mandje leg en dat ik niet afreken. Um, en dat kan ik ook voor anderen doen. Dat kan ik voor Jana doen. Dat kan ik voor Arno doen. Dat kan ik voor het huis doen. Bijvoorbeeld online boodschappen doen bij de Albert Heijn vind ik heerlijk. Ik vind dat iedere week een feest. Gewoon dat helemaal bedenken. En uh, we hebben daar ook een potje voor. Dus dan ga ik daarover de bedrag nadenken. Dan kijk ik naar de bonus. Ja, ik word daar helemaal blij van. Dat hoor je waarschijnlijk ook. Dus dat hoort helemaal bij external market environment mensen. Um, en voor market environment mensen is het presenteren van keuzes fijn. Dus bijvoorbeeld of je geel of blauw. Uh, wil, want dan kunnen ze dus hun eigen voorkeur voelen en vanuit daar reageren. En dan kunnen ze dus um, eigenlijk door de opties die ze krijgen, dus kunnen ze dus intappen op wat ze graag willen. Nou, verder kunnen dus external market environment mensen heel erg gehecht zijn aan dingen. Um, voor kinderen kan het bijvoorbeeld een knuffel zijn, maar voor volwassenen kan dit een bepaald kledingstuk of een item of een plek in een huis zijn. Um, en daarom is het dus ja, gezond voor ze om favorieten te hebben. Um, en hun huizen hebben vaak ook een hele eigen en inspirerende stijl. En ik herken dat ook. Ik heb echt, dat ik echt zo gehecht kan zijn aan dingen, dat het voor mij soms daardoor moeilijk is om iets uit te lenen. Omdat als het dan terugkomt met een vlek of een kras, dan 
doet dat toch wel echt pijn van binnen. Dus dat is bij mij altijd mijn struggle in heel graag willen geven, willen delen. En anderzijds wel echt gehecht aan dingen kunnen zijn dat, het wel echt, dat ik wel echt mijn not zelf toen team ervaar. Echt die verbitterdheid als het dan zeg maar terugkomt en um, het beschadigd bijvoorbeeld is. En dat is lang niet altijd het geval. En ik ben zelf ook super dankbaar als mij dingen worden gegeven. Maar die attachment aan, 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 aan bijvoorbeeld mijn kamer of um, inderdaad kleding, ja, dat vind ik dan soms toch nog wel een lastige, geef ik eerlijk toe. Um, maar goed, ik weet ook dat dit bij mij hoort. En, en, en ik stretch mezelf daar ook in. Want ik geef mijn camera bijvoorbeeld wel uh, aan mijn broertje en zijn vriendin mee naar uh, Zuid-Afrika. Heb ik dat gedaan toen ze daar op vakantie gingen. Um, dus ik stretch mezelf daarin ook in en dan ook vanuit het vertrouwen... Uh, het weer goed terug te krijgen. En ja, weet je, soms als er dan inderdaad een kras op zat, dan was dat ook voor mij, wat als alles voor mij gebeurt, een les in onthechting. Um, dus daar zoek ik wel he, die comfortzone in op, omdat ik wel belangrijk vind, he, ik vind het zelf ook heel fijn om dingen van mensen te mogen lenen, dus ik vind het zelf ook belangrijk dat ik dingen uitleen. Um, en uh, market environment mensen zijn ook gevoelig voor de seizoenen, omdat ze heel nauw verbonden zijn met, uh, met de natuur. En dit kan bijvoorbeeld impact hebben op stemming, maar ook op de herinrichting van het huis of maaltijden die seizoensgebonden zijn. Nou, en ik herken dit vooral. Um, het nu, de afgelopen twee jaar heb ik er minder last van gehad, maar de overgang van zomer naar herfst heb ik wel eens echt best wel een week last van kunnen hebben. Dat vroege donker en die klok die omging en dat die seizoenen van de lente en de zomer dan voorbij zijn. En ik heb wel nu de lente eraan komt dat ik merk van, oh als ik de vogeltjes dan hoor en gisteren de hele dag in de zon bij de metwoord stond, dan denk ik, oh daar ga ik zo, zo enorm van aan. En... Ik merk dus ook wel, ik heb niet zozeer met de herinrichting van ons huis. Uh, maar ik heb het bijvoorbeeld wel weer met maaltijden die seizoensgebonden zijn. Dat ik echt bijvoorbeeld al kan uitkijken naar als mijn ouders straks weer als persjes in de tuin hebben. Verse aardbeien. Ja, daar kan ik wel echt enorm van genieten. Dus deze podcast is voor alle um, external market Environments is deze om um, ja, echt even he, dus al die dingen aan te stippen van wat, um, wat het betekent wanneer je die environment hebt. En er zit natuurlijk ook een beetje van de Shores environment in. Um, dit is ook iets, want deze reading waar ik dit nu uit voorlees is van Hester. En Hester is natuurlijk degene waar ik de mastermind mee organiseer. En deze uitgebreide reading, bij mij is die echt wel meer dan 20 pagina's volgens mij. Deze uitgebreide reading, die krijg je dus ook als je meedoet aan onze mastermind die 21 maart start. Nou, als je ook een external market environment hebt en dus gevoelig bent voor de seizoenen, dan voel je ook waarschijnlijk net als ik dat heel de lente en heel de zomer hiermee aan de slag te gaan, dat het zo kloppend voelt hè, in de seizoenen van naar buiten treden, van zaaien, van oogsten. En nou goed, de reading van Hester heeft mij ontzettend veel gebracht. Die krijg je dus als instappunt, als vertrekpunt in de mastermind. En vervolgens hè, gaan we dus ook in die zes maanden gaan we met je environment aan de slag. Maar ook met je autoriteit, met je strategie, met alles wat je maar wil leren. Wij zijn ook echt gewoon, je kunt alles aan ons 
vragen zes maanden lang. Heb jij twee human design experts aan je zijde? Kom je dus ook alles te weten over onder andere je environment en ook hoe je dit dus kunt inzetten in je bedrijf. En uh, nou goed, er zijn nog het laatste paar plekken vrij. Dus als dit voor jou is, ga dan naar www.humandesignmastermind.nl. Claim die laatste spot voor 21 maart. Over drie weken gaan we starten. En daar hebben wij ontzettend veel zin in. Dus als dit voor jou is, dan heten wij jou van harte welkom. En uh, in ieder geval hoop ik dat dat je vandaag weer wat meer hebt geleerd over de external market environment, over de shores environment. En... nou, je weet dat in de aankomende tijd, als er meer environments op mijn pad gaan komen, dat er meer podcasts over gaan komen. En mijn, mijn podcast over human design zijn ook echt, um, ja, ik, ik, echt cherrypicking. Dat is niet opgebouwd van we beginnen met uh, energy type en dan strategie, autoriteit en gaan we het zo uit. Uh, ver uitbreiden. Nee, het is gewoon iedere dag raak ik weer een ander stuk aan wat er dan in mijn leven aandient. Om dat via mij te kunnen transmitteren naar jou. Dat ik mijn kennis en mijn wijsheden mag doorgeven. Zodat jij ermee aan de slag kan. En dat is waar deze podcast denk ik ook weer een hele mooie bijdrage in heeft geleverd. Dankjewel. Het is 12.12 nu terwijl ik deze podcast opneem. Een mooie tijd om af te sluiten en tot de volgende keer. En terwijl ik deze aflevering al een titel zojuist had gegeven en hem al wilde gaan bewerken, realiseerde ik me ineens dat ik helemaal ben vergeten toe te lichten hoe je jouw environment kunt ontdekken. Als je naar Genetic Matrix gaat, uh, geneticmatrix.com is dat, en daar even inlogt met je gratis account, dan krijg je je design. En als je dan in het tabblad waar nu Quantum staat, kiest voor design, dan krijg je vervolgens aan de linkerkant allemaal informatie over je design. En helemaal onderin staat dan jouw environment. En wat daarachter staat... Dat is wat jouw environment is. En vandaag heb ik dus in het bijzonder even me verdiept of even gedeeld over de external market environment, de market environment, want je hebt external en internal, en de shores environment. Maar hier kun je dus vinden wat jouw environment is. Nou, nu echt tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!